0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 2. September 2022. Was heute wichtig ist. In Deutschland fallen immer mehr Schulstunden aus. Die Folgen sind fatal. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Unter Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Wie kann es eigentlich sein, dass eines der reichsten und bestentwickelten Länder der Welt es nicht vermag, allen Kindern eine gut organisierte, verlässliche Schulausbildung zu garantieren? Wie kann es sein, dass in Deutschland des Jahres 2022 so viele Schulstunden ausfallen, dass man von einer echten Krise sprechen muss, viele Jugendliche in ihrer Entwicklung behindert und Eltern in allmorgendliche Gewissensnöte gestürzt werden? Der Grund ist immer derselbe. Es fehlen Lehrerinnen und Lehrer. Nicht allein wegen Krankheit oder sonstigen Unpässlichkeiten, sondern weil es einfach zu wenige von ihnen gibt. In elf der 16 Bundesländer hat die Schule nach den Sommerferien wieder begonnen und überall gibt es dasselbe Problem. Lehrermangel. Insgesamt fehlen 40.000 Pädagogen, meldet der Deutsche Lehrerverband, dessen Vorsitzender Heinz-Peter Meidinger spricht von dramatischen Zahlen. Stundenpläne ähneln Schweizer Käse, so löchrig sind sie. Schulstunden werden mancherorts auf 40 Minuten verkürzt, um überhaupt noch ein halbwegs konstantes Angebot aufrechtzuerhalten. Zusatzangebote wie Arbeitsgemeinschaften, Hausaufgabenunterstützung oder extra Sportstunden sind eh längst gestrichen. Der Fachkräftemangel ist ein vielbeschworenes Problem in Deutschland, doch abgesehen vom Gesundheitswesen hat er nirgendwo so fatale Folgen wie im Bildungssystem. Millionen von Kindern wird das Wichtigste erschwert, das sie für ihre Bildungsentwicklung brauchen. Das gemeinsame Lernen im Kollektiv, das Erfahren der Welt in ihrer Vielfalt, die Begeisterung für das Wissen, das soziale Reifen im Klassenverbund. Der Grund für die Misere liegt auf der Hand. Aufgrund von mehr Geburten, Zuwanderung und nun auch noch 150.000 ukrainischen Kindern gibt es zwar immer mehr Schüler, gleichzeitig aber immer weniger Lehrer. 40% arbeiten mittlerweile in Teilzeit, weil der Job enorm zehrt. Noch viel mehr Stellen bleiben unbesetzt, weil die Arbeit nicht nur anstrengend, sondern vielerorts auch schlecht bezahlt ist. Das föderale Chaos erschwert Schulwechsel bei Umzügen, das Elend der mangelnden Digitalisierung kommt hinzu. Viele Lehrer besitzen noch nicht einmal einen zeitgemäßen Laptop, geschweige denn hilfreiche Software zur Unterrichtsvorbereitung und Stundenplanung. Es ist ja schön und gut, dass wir nun von morgens bis abends darüber reden, wie der Staat die Bürger von den hohen Gas- und Strompreisen entlasten kann. Wenn wir darüber aber die Bildungsmisere vergessen und genau das droht gerade zu passieren, machen wir einen schwerwiegenden Fehler. Die Gaskrise dürfte spätestens in zwei, drei Jahren ausgestanden sein. Die Folgen versäumter Bildung können eine ganze Generation ein Leben lang zurückwerfen. Wer soll denn künftig all die Innovationen der deutschen Wirtschaft austüfteln und produzieren, wenn es bald nicht mehr genügend Ingenieure, Physikerinnen und Maschinenbauer gibt? Wer soll unsere Gesellschaft inspirieren und unsere Kultur beleben, wenn es zu wenig Sozialwissenschaftler gibt? Wer soll die Kranken heilen und die Alten versorgen, wenn Ärzte und Fachpfleger fehlen? Die Grundlagen einer guten Bildung werden in der Kindheit und der Jugend gelegt. Lehrerinnen und Lehrer mit Autorität, Einfühlungsvermögen und Fachwissen sind der wichtigste Faktor für eine erfolgreiche Schulbildung. Aber es muss halt genügend von ihnen geben. Den Lehrerberuf attraktiver zu gestalten und besser zu bezahlen, hat jetzt auch Priorität. Was heute wichtig ist Europas größtes Atomkraftwerk Saporizhia ist fortwährendem Artilleriebeschuss ausgesetzt. Gestern ist nach langem diplomatischen Tauziehen ein Expertenteam der Internationalen Atombehörde IAEA an der russisch besetzten AKW-Anlage im Süden der Ukraine eingetroffen. Heute soll die Inspektion stattfinden. Ursprünglich sollte der Kohleausstieg bis zum Jahr 2038 erfolgen. Die Ampelkoalition strebt ihn nun schon für 2030 an. In den betroffenen Regionen wie der Lausitz sorgt das genauso für Unruhe wie die Frage, wie sich die aktuelle Energiekrise auf die Planungen auswirkt. Um die Herausforderungen des Strukturwandels zu besprechen, trifft sich Kanzler Olaf Scholz heute im Spreetal mit den Ministerpräsidenten von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Joe Biden zeigt sich plötzlich kämpferisch. Der Präsident feuert Breitseiten gegen seinen Widersacher Donald Trump und macht klare Ansagen zum weiteren Kurs des zerrütteten Landes. Gestern Abend hat er in einer Rede zur besten amerikanischen Fernsehsendezeit die Kongresswahl im November als existenzielle Richtungsentscheidung für die USA beschworen und eindringlich vor den Extremisten in der Republikanischen Partei gewarnt. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. In unserer Wochenendausgabe geht es diesmal um die Winnetou-Debatte und die Frage, wie viel Sprachpolizei darf sein. Die Folge gibt es exklusiv zum Hören, schon heute Abend, überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.